0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zur letzten Folge des Family Factory Podcasts vor der Sommerpause. Es ist total schön, dass du da bist und heute zuhörst. Heute möchte ich mich in einer kurzen Folge, zumindest ist sie kurz geplant, wir wollen mal gucken, wo das Ganze am Schluss hinläuft, denn schon so oft habe ich kurze Folgen geplant und dann wurden sie doch gar nicht so kurz. Also ich habe eine Folge darüber geplant, wie wir Selbstunsicherheit bekämpfen können. Vielleicht kennst du das ja auch, ich kannte das zumindest auch sehr, sehr lange Zeit in meinem Leben, ziemlich selbstunsicher zu sein, zumindest in einigen Teilen und ich kenne auch ganz viele Menschen, sowohl in meinem Umfeld, in der Verwandtschaft, aber auch im Patientinnenkreis, die mit Selbstunsicherheit zu kämpfen haben. Und ja, zuerst vielleicht mal kurz erläutert, wie verhält sich eigentlich und wie denkt ein selbstunsicherer Mensch? Es gibt so zwei Facetten, die dafür wichtig sind und zwar ist die erste Facette, dass man ja sich seines eigenen Selbstwertes und so seines Platzes in der Gesellschaft nicht wirklich sicher ist. Das ist die erste Komponente und die zweite Komponente von Selbstunsicherheit ist, dass man sich seiner Identität nicht wirklich sicher ist. Also die Identität, da geht es darum, was ist mir wichtig, was macht mich aus, was definiert mich, was kann ich besonders gut, was sind meine Werte etc. Also die ganze eigene Identität ist nicht so wirklich sicher und in Stein gemeißelt. So ganz in Stein gemeißelt ist die bei uns allen nicht, denn da sind durchaus nicht nur statische Sachen drin, da ist auch ganz viel Veränderbares drin und das ist ja auch gut so, sonst wäre das Leben ja auch ziemlich langweilig. Aber generell haben wir alle schon ab einem bestimmten Alter eine Identität, derer wir uns bewusst sind und die wir dann immer weiter und komplexer ausformen. Ja, und Menschen, die sehr selbstunsicher sind, die kommen eben anderen in ihrem Umfeld immer so ein bisschen vor wie ein Feenlein im Wind. Das ist so ein ja bekannter Ausspruch, den ihr bestimmt auch schon mal gehört habt. Die sind heute so und morgen so, kommen einem öfter so ein bisschen instabil vor und was ganz markant ist, so im Gefühl der selbst unsicheren Personen, dass sie sich oft als eine Zumutung für andere Leute empfinden, also irgendwie als störend. Und die sind sich nicht wirklich im Klaren, dass sie selber auch einen wichtigen Beitrag leisten, also dass sie ihren Platz in der Gesellschaft haben, wie ich das eben schon so gesagt habe, wenn es um den eigenen Selbstwert geht. Und Deshalb lassen sie auch häufig anderen so den Vortritt, weil sie denken, die verdienen das irgendwie mehr, die verdienen das besser, die haben es irgendwie mehr drauf als sie selber. Und Entscheidungen fallen ihnen auch häufig sehr, sehr schwer, deshalb hören sie auch oft auf andere Menschen. Das hat wieder eher damit zu tun, mit diesem Aspekt der mangelnden Selbstidentität oder zumindest dem mangelnden Bewusstsein über die eigene Identität. Denn wenn ich nicht so richtig weiß, was meine Werte sind und was meine inneren Leitplanken sind, dann habe ich es auch immer schwieriger mit Entscheidungen logischerweise. Das heißt, das sind so Menschen, die auch oft so ja Dinge von anderen so ein bisschen nachplappern, dabei manchmal selber erschreckend uninformiert sind über manche Gegebenheiten, also Politik wäre so ein prominentes Beispiel, ne, wo die selbst unsicheren Personen oft so selber nicht gut informiert sind und dann Dinge von anderen nachplappern. Wir kennen das übrigens von Kindern oder auch Jugendlichen, ja, die noch nicht so identitätsgefestigt sind, die sich über ihr selbst noch nicht so im Klaren sind und vor allem auch zu diesem Selbst nicht besonders gut stehen können. Da sehen wir das noch sehr viel häufiger, dass wir denken, oh, der plappert aber einfach irgendwelche Sprüche von dem oder dem, vielleicht vom Opa, von der Oma, von der Mutter, vom Vater, vom großen Bruder nach, weil er oder sie sich noch seiner eigenen Identität so wenig sicher ist. Ja, und diese Personen, die haben einfach auch Schwierigkeiten, öffentlich zu ihrem Standpunkt zu stehen. Denn entweder ist dieser Standpunkt gar nicht so klar und nicht so stabil vorhanden oder es kommt eben eher dieses Selbstwertthema zum Tragen, sodass sie dann diesen Standpunkt schlecht öffentlich vertreten können. Also sie haben auch Probleme, anderen Grenzen aufzuzeigen und manchmal auch sogar Probleme, Kindern irgendwelche Vorgaben zu machen. Also dazu gehört auch, Verantwortung in Rollen zu übernehmen. Wenn eine Mutter, ein Vater besonders selbst unsicher ist und eben sich der eigenen Identität, des eigenen Selbstwertes und so weiter nicht so ganz bewusst oder nicht so ganz sicher ist, dann fällt es ihm oder ihr auch sehr schwer zu sagen, ich habe die Verantwortung für diesen kleinen Menschen und deshalb entscheide ich für ihn das oder jenes, weil ich die und die Einstellung habe. Denn Verantwortung heißt ja, einen eigenen Standpunkt eben zu haben und diesen ernst zu nehmen und den dann notfalls auch gegen andere Personen durchzusetzen. Eben als Chefin, zum Beispiel als Chef, als Mutter, als Vater, gehört das einfach zur Rolle. Aber das kann selbst unsicheren Personen mitunter sehr, sehr schwer fallen, was dann auch die eine oder andere fatale Auswirkung für die Kinder tatsächlich haben kann oder für die Unterstellten, je nachdem, von was wir hier sprechen. Ja, und diese ganzen Probleme, alles, was ich jetzt so geschildert habe, kommt im Prinzip alles aus der gleichen Angst heraus, das ist nämlich immer die Angst, von anderen abgelehnt zu werden. Die Überzeugung ist im Grunde immer, wenn ich mir selbst etwas wert bin und eigene Grenzen aufzeige, dann mag mich niemand mehr. Und deshalb wandle ich meine Identität auch immer wieder, deshalb wandle ich meinen Standpunkt immer wieder, sodass ich in der jeweiligen Konstellation dann gemocht werde oder gut ankomme. Das heißt, diese Personen, ich habe eben gesagt, wie ein Fähnlein im Wind, ne, die haben dann in der einen Gruppe diese Einstellung, in der anderen Gruppe haben sie wieder diese Einstellung und die wirken sehr, sehr wankelmütig und sehr wenig authentisch auf ihre Außenwelt. Sie wirken oft auch andere imitierend. So, und jetzt habe ich eben mal für dich so ein paar Punkte zusammengetragen. Wie kannst du denn jetzt, wenn du dich da vielleicht selbst wieder erkennst, und du bist vielleicht ein sehr selbstunsicherer Mensch und bist dir deiner eigenen Identität, deines Selbstwertes nicht so ganz sicher. Du kannst schlecht so deinen Standpunkt vertreten und du weißt auch gar nicht so richtig, wie du das mit deiner eigenen Identität verorten sollst. Du findest schwer eine Antwort auf die Frage, wie definierst du dich eigentlich selbst. Dann ist es so in einem ersten Schritt ganz, ganz essentiell, Zeit zu investieren, um die eigene Identität für sich mal klarzustellen. Also wirklich erstmal völlig ohne andere Menschen. Natürlich kann man das auch immer mit im besten Fall geschulten anderen Menschen machen. Fachpersonen sind dafür natürlich auch geeignet, aber eigentlich fände ich es noch viel besser aufgrund der Grundproblematik, dass du eben auch dann jemand bist, der sehr suggestibel von außen ist dass du dich mal ganz allein für dich ins stille Kämmerlein setzt und Zeit investierst und dir mal so gewisse Kernfragen versuchst zu beantworten. Das sind Kernfragen wie, wie stehe ich eigentlich zu mir selbst? Was finde ich gut? Was finde ich nicht gut? Wo stehe ich zum Beispiel politisch? Was ist meine Einstellung zu? Punkt, Punkt, Punkt. Du kannst dir jetzt vorstellen, unsere eigene Identität ist sehr groß. Ja, Da gibt es so ein paar. Grundthemen, also beispielsweise, wie ist meine Geschlechtsidentität oder wie ist meine politische Identität und so weiter, wie stehe ich zu gewissen Kernthemen des Lebens, aber dann geht es auch natürlich sehr verästelt nach außen und es hängt ein bisschen von dir ab jetzt, wie feingliedrig du das alles ausgestalten möchtest, aber ein ganz erster essentieller Schritt und ein ganz notwendiger Schritt wäre schon mal dahin zu gucken, ja, wie definiere ich mich selbst und was kann ich zu meiner eigenen Identität eigentlich rausfinden? Vielen selbstunsicheren Menschen fehlt diese Kenntnis oder sie waren bisher einfach nie ehrlich zu sich, weil sie sich natürlich immer in irgendwelchen Gruppen oder in irgendwelchen Systemen befinden, wo es oft sehr, sehr laute andere Menschen gibt und Selbstunsichere Personen haben häufig so ein bisschen das Manko, dass sie sich dann an diesen lauten Personen sehr orientieren, sehr suggestibel sind, sich sehr doll beeinflussen lassen, weil ihre eigene Identität eben nicht so klar ist. Also hier liegt so ein ganz markanter erster Schritt und wenn du magst, kannst du den ja als allererstes mal für dich so durchgehen dann geht's weiter, wenn du das getan hast und wenn du da ein bisschen Zeit investiert hast, dann kommt so die Ebene der Bewusstmachung, dass du vielleicht dahin kommen kannst, dir klarzumachen, dass das alles okay ist, was du da in diesem ersten Schritt für dich rausgefunden hast. Sprich, ich habe die Einstellung XYZ und das ist völlig okay. Das bleibt so, egal mit wem ich mich jetzt umgebe oder wie die Umgebungsbedingungen sind. Ich habe meine Identität bestimmt oder meine Identität definiert und meine Einstellung, meine Werte, meine Regeln, meine inneren Leitplanken, und die sind mir wichtig und die bleiben so, egal wer mir da in die Quere kommt sozusagen. Das fängt im Mini-Bereich an, ne, zum Beispiel, ich darf gerne kapern mögen, obwohl das vielleicht sonst keiner in meinem Umfeld tut, das ist jetzt zugegeben eine ganz klitzekleine Kleinigkeit, aber das geht dann rein bis in die großen Bereiche. Also ich darf mich zum Beispiel im anderen Geschlecht fühlen, als ich geboren wurde oder ich darf pansexuell, homosexuell, bisexuell sein, Punkt, 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 was auch immer. Von klein bis groß, das geht in alle Identitätsbereiche rein, aber die Bewusstseinsebene, die wichtig ist, ist, dass das okay ist, denn nur wenn du da wirklich in eine Akzeptanz kommst von den eigenen Einstellungen, Präferenzen, Bedürfnissen, Gefühlen und wenn du die anerkennen kannst als das, was sie sind, nämlich okay, dann bist du irgendwann reif für den Schritt Nummer drei. Ja, und in dem, was ich jetzt Schritt Nummer drei nenne, da geht es in konkrete Übungen rein oder du kannst konkrete Übungen für dich ausprobieren auf der Verhaltensebene. Das andere Schritt eins und 2 ist jetzt sozusagen etwas, was du in dir drin vollziehst. Und wenn du die innere Landkarte klar hast, dann darfst du im Außen loslaufen. Und hier gibt es so ein paar schöne Verhaltensübungen zum Beispiel, die man machen kann, die ich auch viel schon mit Patienten und Patientinnen gemacht habe, die selbst unsicher waren oder die zum Teil auch sozialphobische Probleme haben. Das kommt immer ein bisschen drauf an. Hier gibt es übrigens ein schönes Buch auch dazu, das nennt sich das Gruppentraining sozialer Kompetenzen. Und ähm, nicht, dass es jetzt Verwirrung stiftet, nicht alle sozial unsicheren Menschen oder selbst unsicheren Menschen haben soziale Kompetenzdefizite. Oft ist das der Fall, aber nicht immer. Aber es gibt ganz schöne Übungen, die auch für Selbstunsicherheit geeignet sind. Und ich habe ja in der allerersten Erklärung gesagt, dass man sich selbst oft als Zumutung empfindet, wenn man selbst unsicher ist und dass man seinen Platz in der Gesellschaft noch nicht so richtig wahrhaben will sozusagen und hier kann man jetzt ganz schön die Bürgersteigübung machen. Du kannst nämlich einfach mal, das geht also überall, egal eigentlich, ob du auf dem Dorf wohnst oder in der Stadt, wobei du es in der Stadt wahrscheinlich leichter hast, weil dir da viel mehr Menschen auf den Bürgersteigen entgegenkommen und beobachte dich mal dabei, was du normalerweise tust, wenn du auf einem Bürgersteig läufst und dir kommt jemand entgegen, dann bist du zu einer hohen Wahrscheinlichkeit, wenn du dich jetzt als selbst unsicher einstufst, der oder diejenige, die ausweicht, ja, die nach rechts oder links wegtritt, damit das Gegenüber an dir vorbeikommt. Und hier kannst du jetzt mal in einem ganz simplen Verhaltensexperiment ausprobieren, wie sich das eigentlich so anfühlt, wenn du mal nicht aus dem Weg gehst. Also wenn du auf deinem Platz, auf dem Bürgersteig, Beharrst. Und zwar tust du eigentlich nichts weiter, als dir genauso den Raum zu beanspruchen, wie dein Gegenüber es sich auch beansprucht. Du wirst sehen, dass das eine richtige Herausforderung am Anfang ist, aber das ist genau die Übung. Ja, Beanspruche den Platz und beanspruche dein Recht, dass der andere oder die andere genauso auszuweichen hat, wie du das vielleicht hast. Also keiner hat hier irgendwelche größeren Rechte. Die Bürgersteigübung. Ja, haben schon viele PatientInnen gemacht und auch sehr erfolgreich gemacht. Du kannst ja selber mal beobachten, was das vielleicht mit deinem Verhalten und in der Folge auch mit deinem inneren Erleben so macht. Was du auch ganz simpel ausprobieren kannst, ist mal bewusst eine richtig gerade und richtig aufrechte und richtig offene Körperhaltung einzunehmen. Viele oder eigentlich die meisten selbstunsicheren Menschen treten in Räume ein oder laufen durch die Lande mit einer eher gebückten Körperhaltung, also mit eher einem Signal nach außen, dass sie sich selbst klein machen und dass sie ja im wahrsten Sinne des Wortes gebeugt sind unter ihren Identitätsstörungen. Und das kannst du sehr simpel versuchen, mal bewusst zu verändern, indem du deine Körperhaltung mal aufrichtest, bewusst den Blickkontakt zu anderen aufbaust, bewusst dein Rückgrat mal aufrichtest, geraden Rücken, Schultern nach hinten, Brust ein bisschen nach vorne und dann mit diesem aufrechten Gang mal einen Raum betrittst oder eine Gruppe betrittst oder deinen Arbeitsplatz, wo auch immer es dich hinführt. Und du kannst einfach mal beobachten, was das macht. Was man als nächstes auch ganz gut tun kann, ist in einer Diskussion zum Beispiel einfach mal sagen, nein, das sehe ich aber anders, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Wenn du sehr selbstunsicher bist, dann hast du das vielleicht auch noch nie so wirklich gemacht. Stark selbstunsichere Personen machen das häufig, wenn überhaupt, nur in einem Safe Space zu Hause. Zum Beispiel mit der eigenen Schwester, mit dem eigenen Bruder, mit der besten Freundin. Aber da hört es dann meistens auch schon auf. Manche machen das aber auch gar nicht. Und wenn du das nicht gewöhnt bist, dann probier das einfach mal aus. Also in jeglicher Debatte oder in jeglicher Besprechung, in einem Meeting, wo auch immer du zu Hause bist, da geh einfach mal mit einem Gegenargument rein und sagt, nein, das sehe ich nicht so. Das sehe ich anders als du, denn XYZ. Und wie bei allen anderen auch, guck einfach mal, wie sich das anfühlt. Du wirst nach einer Zeit, wenn du diese Übungen wiederholst, und natürlich sind sie darauf ausgelegt, dass du sie nicht einmal in deinem Leben machst und dann nie wieder, sondern bestenfalls wiederholst du sie öfters mal. Und dann wirst du sehen, dass sich was tut innerlich. Besonders, wenn du Schritt 1 und 2 vorher konsequent gegangen bist und dein Innenleben ja, aufgerichtet hast, wie ich das vorhin gesagt habe. Wenn deine inneren Leitplanken und Werte und Einstellungen und Überzeugungen jetzt klarer für dich rausgekommen sind und wenn die jetzt auch ein bisschen mehr Gewicht bekommen. Also Übung kann auch immer sein, jegliche eigene Rechte einzufordern. Das geht zum Beispiel im Zug, Ja, wenn du ein Zugticket vorbestellt hast und hast eine Sitzplatzreservierung, beispielsweise dann zum Beispiel, wenn dort jemand sich draufgesetzt hat, wie es ja versehentlich öfters mal passiert, dann hinzugehen und mal nicht Entschuldigung zu sagen oder entschuldigen Sie bitte, dürfte ich, könnte ich, hätten Sie, sondern zu sagen, das ist meine Reservierung, das ist mein Platz, würden Sie bitte aufstehen. Ja, das sind so ganz beliebte Übungen, die man da auch machen kann, um die eigenen Rechte mal als selbstverständlich anzuerkennen und nicht rumzudrucksen, wenn es um die Durchsetzung eigener Rechte geht. Ihr könnt das aber auch in zahlreichen anderen Sachen testen. Wie gesagt, es sind manchmal die kleinen Formulierungen, die die Selbstunsicherheit ausdrücken. Ja, ich hatte das mal in einem Coaching, dass die leitende Person, die da bei mir im Coaching war, immer zu den Mitarbeiterinnen gesagt hat, ja, könntest du dir vorstellen das oder würden sie vielleicht bitte heute Mittag, wenn es geht, mal das. Und wir mussten dann regelrecht üben. Ne? Sie war auch eher selbstunsicher und wir haben dann zusammen geübt, dass sie sagt, ich möchte, dass du nicht mehr ich wäre. Es wäre schön, wenn du, sondern ich möchte, dass du. Und das hat schon ganz, ganz viel bei ihr im Kopf auch bewirkt, diese andere Wortwahl einfach mal zu nehmen. Ja, das waren so meine kurzen Tricks und Kniffe. Zu dem Thema Selbstunsicherheit. Ich hoffe, es konnte dir ein bisschen was mitgeben, wenn du vielleicht selbst darunter leidest. Vielleicht kennst du aber auch einfach jemanden in deinem Umfeld, der oder die sehr selbst unsicher ist, dann teil auch gern diese Episoden. Dafür sind sie ja gemacht, dass sie dann hoffentlich auch die Menschen erreichen, die davon profitieren können. Und vielleicht bist du auch so nett und lässt mir ein paar Sterne in deiner Podcast-App da. Das ist immer ganz, ganz prima. Bei Apple und Spotify kann man mittlerweile auch mit Worten den Podcast rezensieren. Das dauert dann so ein Tag ungefähr, bis das in den Rezensionen erscheint, wenn du da was geschrieben hast. Das ist ein bisschen eine Verarbeitungsdauer also nicht wundern, wenn du das nicht sofort sehen kannst, aber das hilft mir natürlich immer am allermeisten zu wissen, dass ihr profitiert, was euch gut gefällt, was vielleicht auch nicht und ihr könnt so natürlich auch direkt ein Feedback geben, das nochmal zehnmal aussagekräftiger ist als nur ein paar Sterne, aber auch über die freue ich mich natürlich schon sehr, wenn du diese Zeit erübrigst. Jetzt gibt es wie angekündigt eine kleine Sommerpause hier im Family Factory Podcast. Danach geht's in neuer Frische weiter. Das wird auch schon während der Sommerferien passieren. Ich weiß noch nicht genau, wann ich es schaffe oder wie viel Zeit genau dazwischen liegen wird. Lass dich überraschen. Aber damit du die Anschlussfolge auf jeden Fall nicht verpasst, wäre es sinnvoll, Einmal auf Folgen zu klicken, damit du das Abo auch drin hast, dann wird dir auf jeden Fall die nächste Folge auch in deiner Mediathek und deinem Feed angezeigt. Ich wünsche dir bis dahin einen wunderschönen Sommer, ob mit oder ohne Kinder, ob mit oder ohne Urlaub. Hab eine schöne Zeit, ich hoffe eine nicht zu heiße Zeit, die gut aushaltbar ist. Liebe Grüße, tschüss!